0: sparsame, gesellige, gleichmütige und gastliche Leute, die, was ihre Sprache und geistigen Fähigkeiten anbetrifft, vielleicht ein wenig schwerfällig sind. Aber das erklärt noch immer nicht, wie es kommt, dass eine der interessantesten Städte des Landes sich ihren Platz in der neueren Kartographie erst noch erobern soll. Ja, diese Unterlassungssünde der Geographen ist gewiss zu bedauern, wenn nun wenigstens die Geschichte oder statt ihrer die Chroniken oder doch wenigstens die Überlieferung des Landes die Stadt Quiquendone erwähnten. Aber nein, weder die Atlanten noch die Reisehandbücher sprechen von diesem vergessenen Ort. Und selbst Herr Juan, den man sonst wohl als einen Jäger auf kleine Nester bezeichnen kann, sagt kein Wort darüber. Dass solch ein Schweigen dem Handel und der Industrie von Quiquendone schaden muss, liegt auf der Hand. Wir wollen diesem Ausspruch aber eiligst hinzufügen, dass die Stadt weder auf Handel noch Industrie Anspruch macht und ganz vorzüglich ohne dem fertig wird. Ihr Gerstenzucker und ihre Schlagsahne wird am Orte selbst verzehrt und nicht weiter ausgeführt. Kurz, die Quiquendonianer brauchen niemanden, Ihr Wünschen ist beschränkt und ihre Existenz eine durchaus bescheidene. Sie verhalten sich ruhig, gemäßigt, kalt, phlegmatisch, mit einem Wort, als richtige Flamänder, wie sie ab und zu noch zwischen Skalde und Nordsee angetroffen werden. Zweites Kapitel In dem sich der Bürgermeister Fantrikas und Niklausse über städtische Angelegenheiten unterhalten sie glauben wirklich fragte der bürgermeister ja ich glaube es antwortete der rat nach einem minutenlangen schweigen wir müssen uns hüten in dieser sache leicht hinzuverfahren versetzte der bürgermeister wir sprechen nun bereits seit zehn jahren von der betreffenden wichtigen angelegenheit würdigte Fantricas. Und ich muß gestehen, dass ich noch immer zu keinem Entschluss kommen kann. »Ich begreife Ihr Zögern sehr wohl«, hub der Bürgermeister nach einer viertelstündigen Überlegungspause wieder an. »Ich begreife Ihr Zögern sehr wohl und billige es. Wir dürfen vor eingehender Prüfung der Frage keinen bestimmten Entschluss fassen.« »So viel ist gewiss. Einen Zivilkommissar haben wir in einer so friedlichen Stadt wie Quiquendone nicht nötig,« bemerkte Rat Niklaus. »Unser Vorgänger,« sagte der Bürgermeister im ernsten Ton, »unser Vorgänger würde nie gewagt haben zu behaupten, dass irgendetwas gewiß sei. Jede solche Versicherung ist unangenehmen Rückschlägen unterworfen. Der Rat verneigte sich zum Zeichen seiner Zustimmung, dann hüllte er sich etwa eine halbe Stunde lang in tiefes Schweigen. Während dieser Zeit waren Bürgermeister und Rat vollkommen ruhig gewesen, sie hatten auch nicht einen Finger gerührt. Endlich richtete Niklaus die Frage an Trikas, ob sein Vorgänger vor etlichen zwanzig Jahren nicht auch den Gedanken gehabt habe, die Stelle eines Zivilkommissars Eingehen zu lassen, um so der Stadt Quiquendone die Ausgabe einer Summe von jährlich 1.375 Franken und so viel Centime zu ersparen. Allerdings, antwortete der Bürgermeister, indem er mit majestätischer Grandezza die klare Stirn berührte, »Allerdings, aber der würdige Mann ward uns entrissen, ehe er in Bezug auf diese, wie auch manche andere, Verwaltungsmaßregel einen Entschluss zu fassen gewagt hätte. Es war ein weiser Mann. Warum soll ich ihm nicht nachahmen?« Rat Niklaus wäre außerstande gewesen, Gründe anzugeben, die diesen Ausspruch des Bürgermeisters entkräftet hätten. Wenn ein Mensch stirbt, ohne in seinem Leben irgendeine Entscheidung getroffen zu haben, fügte Tricas mit nachdrücklichem Ernst hinzu, so ist er nicht daran gewesen, die Vollkommenheit auf dieser Welt zu erreichen.